0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。前几天圣诞假期，老张在家看了一部电影，是不久前在金马奖获得包括最佳男主角在内好几个奖项的科幻悬疑惊悚片《气魂》。这部片子的一个核心概念，就是借用了传统鬼神传说当中的灵魂置换。提到运用高科技把人的灵魂从一个身体转换到另一个身体，以及灵魂在转换的过程当中是否会同时存在于两个人的身上，引发的悬疑凶杀事件。男主角张震为了饰演剧中罹患绝症的检察官，强迫自己减重十二公斤，也因为在剧中的精湛演出而获得了金马影帝的殊荣。老张节目的主题虽然经常会包山包海，但基本上还是有一个程度。跨界做电影点评还差得很远。今天一开始要聊到这部片，主要是因为老张在看电影的时候想到了一些逻辑的问题，以及由此出发的对时事话题的一些联想。话说，《时代》杂志2022年的年度风云人物，也就是我们之前谈过的 SpaceX 和 Tesla 的创办人、世界首富 Elon Musk 马斯克，他日前在接受科技网站 The Babylon b 专访的时候，语出惊人的表示啊，他看不到 Meta Universe， 也就是元宇宙有什么引人注目的应用场景，并嘲笑 Web 3.0 仍然是一个模糊的概念。马斯克此话一出啊，毫无悬念的又引起了全球各界的热烈讨论。大家都知道，这个所谓的元宇宙啊，是 Facebook 脸书创办人扎克伯格他力推的科技趋势。简单讲，就是运用虚拟实境的科技，建构一个完整的人际互动世界。让人类可以在这个被称为元宇宙的虚拟世界当中自在的遨游，摆脱空间的限制，从事旅游、社交、会议、交易等等五花八门的行为。过去将近两年的新冠疫情期间，我们大家所熟悉的网络视讯会议啊，就有一点像是最最初级的元宇宙的概念。扎克伯格认为，这个元宇宙将会成为一个平行世界，未来发展的潜力无限。而为了鼓吹这个概念，他甚至已经把 Facebook 集团公司的名称跟商标都换了，而股市啊也因此出现了所谓的元宇宙概念股，举凡虚拟实境 VR 技术、云端资料、装置晶片与金融科技等等，能够扯上关系的产业，也都成为全球股民议论甚至追捧的对象。相信会看老张节目的观众朋友，您应该都已经对于这个元宇宙至少有基本的了解，而我们也都无法否认，这个虚拟世界的确有它的发展潜力。不过，同属世界最顶级的科技巨头马斯克，却好像是以嘲讽的语气来谈论这个元宇宙，这一点呢，就值得我们稍微花一点时间来思考一下，这两位科技巨头的看法，到底是不是真的那么的南辕北辙？而扎克伯格也好。一般的社会大众也罢，对于元宇宙的想象是否也存在的一些误区？马斯克在访谈当中开宗明义就说：“小时候父母告诉我们，看电视不要坐太近，否则会伤害视力。然而现在，人们带着这个 VR 显示器，就等于把这个电视机放到了眼前。使用这种头戴式的装备，很多情况下都会有晕车的感觉。整天把这一块屏幕绑在脸上，会让人不舒服。”当然，这些器材未来肯定会变得更加轻薄，但是即便如此，马斯克他还是认为人们不会选择每天都带着。而当主持人问他说：“现在关于元宇宙的内容都还很普通，就像参加会议一样，只是在虚拟的会议室，但周围的人并不真实，只是一个虚拟的化身，要怎么样来看待这个现象的时候？”马斯克他表示说，他现在并没有看到一些能够令人信服的元宇宙建设的情况。马斯克跟扎克伯格都是科技巨头，但是啊，这两个人的差别在于，扎克伯格他是做网络起家的，原本就是搞虚拟世界，就算讲到实体，充其量呢，他也就是讲到一些所谓的使用者体验，但这多半也只是操作的步骤方不方便。基本上他卖的都还是概念跟想象，但是啊，马斯克的大部分事业，好比说电动车或者是火箭，却都是实实在在,在的产品。因此啊，他会进一步的会去想到说，现实世界在使用这样的科技时会遭遇到怎样的情况。换句话讲，马斯克可能在人机界面这方面想的会比扎克伯格更多。再加上马斯克原本就是一个狂妄的人，因此啊，他当然不会直接的去认同扎克伯格，这其实也很自然。当然了，这样的论点或多或少也是要在这个访谈稍后为马斯克他自己所创办的脑神经科技公司 Neuralink 来铺路。好，前面我们铺陈了这么多，接下来就要提到今天节目的主题——气魂与元宇宙。这当中，我们可以讲它当一些时空转换的误区。刚刚提到《气魂》这部科幻电影，谈的是灵魂的转移，也提到了一个人的灵魂在转移的期间，有可能会同时出现在两个人的身上，而被占据的那个身体原本灵魂的特质，也可能不会马上消失。这样的概念其实不是气魂首创的，过去老早有很多的科幻小说或者电影也提过类似的概念，认为啊这样的科技可以无限的去延长人类的寿命。因为你的身体不行，换一个就好了。这样的概念看似有道理，但其实有一个最大的谬误，就是把转移跟复制混为一谈。转移跟复制最大的差异在于，转移是从一个主体、一个地方搬到另外一个主体、另外一个地方。就好比说，老张，我今天不管是从东湾搬到南湾、北湾、半月湾，还是台湾呢、啊，老张都还是老张，而且老张只有一个。搬到新家去，新家的邻居呢就会认识老张，但旧家那就没有老张了。可是如果是复制的话呀，新家、旧家就各有一个老张。对于周遭邻居来讲，他们都有一个邻居或一个朋友叫老张。那这两个老张的言行举止、个性基本上没差异，但是这两个老张彼此之间却是独立个体。原本的老张，我假如告别人世，对于其他人而言呢，老张依旧存在。因为他们还有另外一个一模一样的老张，但是对于老张我本人来说我病了就病了，死了就死了，并没有因为有另外一个复制了老张的存在而可以逃过生老病死。这就好像是您的车子坏了，必须要报废，您当然可以再买一台同款式、配备、颜色都一模一样的车子，开起来丝毫没差别，但这是对您而言的，而对于原来那台车来说，它还是被送去报废。被拆毁了。元宇宙这个概念呢，也有一点异曲同工。很多人都觉得啊，未来的虚拟科技可以让使用者超越时空环境的限制，可以在虚拟世界打造一个完美的自己，跟其他人在任何地方交流互动。所以会形容这个元宇宙是一个跟我们真实存在的世界平行的虚拟世界。甚至还认为我们可以派出许许多多的分身，在同时存在的许多平行世界里面做各种各样的事儿。也因此啊，现在已经有人开始讨论说，现实世界里面的智慧财产，像商标啊、音乐创作、著作权等等呢、啊，在这个平行的元宇宙适法性到底是如何？另外也有些报道呢，他们举了今年8月份电脑影像显示科技大厂 NVIDIA 的执行长黄仁勋，他运用虚拟科技派出分身在研讨会上发表演说，骗过了所有观众为例子，表示说啊，元宇宙普及之后，大家都可以像黄仁勋那样派出即可乱真的分身，同时出现在不同的地方。刚刚讲到灵魂转移的误区啊，在于同一个时间里面只能有一个灵魂存在。如果分在两个身体里面的话，就不是转移，而是复制了。同样的道理，人类或许可以在一定程度上减少空间加诸于我们的限制，但是至少在可预见的未来，我们还是得顺着这个时间往下走。而在同一段时间里，我们的心智也只能够应付一种场景，而没有办法同时出现在不同的世界。就拿刚刚提到的这个虚拟黄仁勋例子来说，黄仁勋他的确是在开演展研讨会发表演说的那个当下，他派出了虚拟分身，而他本人在开会演讲那个时刻，的确啊是在其他地方做别的事。但我们不能忘记，他这段演说是事前录制的，虽然事后的合成啊、加工啊那些可以交给团队还有电脑来做，但是对于黄仁勋先生他本人来说。他在生命当中仍然有这么一个时间段，是单单的在进行这场演讲，只不过不是在会议的当下，而是提前了，而且呢，他花的时间呢，可能比起到现场演讲还要多。同样的道理，就算我们未来可以进入到完全虚拟的所谓元宇宙去开会、旅游、社交或者做任何事可以在某种程度上摆脱我们现有的外表啊、体型啊这些限制，并且让参与者打破各自所在的实体地理位置的差距，在理想中的一个虚拟空间里相会。但我们的本尊仍然是处在各自原有的环境，还是得花相同的时间，一心仍然不能二用，生命也没有因此而延长或者是切割。这就好像我们睡觉的时候会做梦。我们在梦境当中完全有可能会突破时空的限制，但是在那个做梦的当下，原本的我们呢，还是躺在床上、趴在桌上或者靠在沙发上睡着了的，并没有办法同时去做其他的事这是一样的道理。从这样的角度来看，元宇宙的确可以提供人类一种全新的社交与工作体验，但却称不上是建构了一个与现实世界同时并存的平行世界。因为我们在同一个时间段只能选择出现在两个世界当中的一个，换句话讲，是一种转移的概念，而不是复制。从这样的角度再回过头来看马斯克的观点呢，就会觉得他说的“不可能整天把装置戴在头上，双眼睛睁的话，虽然看起来很粗浅，但其实呢却也很务实，因为在这个背后看到的是。他掌握了元宇宙提供全新的交流场域，但不是创造了一个所谓平行世界的本质。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。也希望您能够订阅、按赞及分享，更希望您能够慷慨解囊，捐款赞助我们优视频道。